0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 很开心又回到这礼拜自己一个人单干的时间。不知道大家喜不喜欢上个礼拜就是像邀请来宾，然后来访谈他们的创业过程。那如果以我自己来说的话，我会比较喜欢以这样的方式来呈现。主要的原因是因为两个人的互动感真的是比一个人强烈很多，而且透过两个人的交流互动，也会激荡出不同的火花。我还记得那时候啊，我已经确定就是要找我们咖啡店的伙伴来访谈，就丢给我弟大概五六个问题吧。那因为我们已经非常确定我们的主题就是想要分享有关于独立品牌的这件事情，所以呢五六个题目都会围绕在相关的主轴上面，但是。因为你在对谈的时候，你会突然问了 A 问题之后，你会突然想到，哎，那 B 问题好像也可以问一下。但是这边啊，我有一个地方需要先自首一下，因为咖啡厅的一切其实我也算是蛮熟悉的，所以有些问题我根本是已经知道他的答案了。所以当我自己问的这个问题的时候，我自己又有点想抢答的感觉。像我很多朋友在听上一集的时候，就跟我讲说，我有点蠢蠢欲动。好像就是我要回答，我要回答，给我回答的那种感觉。对，那希望如果真的有造成这种感觉的话，希望大家可以跟我说。那也希望没有太迫害你们的收听上面的一个体验。让我们把话题拉回来，这一集啊，想要跟大家分享的主题是有关于自创品牌跟去走加盟连锁的这个两者的一个优劣势。那主要是因为想要延续上一周，因为像上一周我们有分享，我们的咖啡厅其实就是用自创品牌的方式下去做经营，但是这就代表说走自创品牌就一定是比较好的嘛，其实不见得，主要还是要看你的需求是什么。所以我们想说，就是用一集的这个时间来讲一下，说你走自创品牌也好。你走加盟体系也好，这两者的优势跟劣势分别在哪边？那大家就可以去思考看看，说你自己比较适合，或是你以你现在的资源比较适合走哪一种模式？这些都是你在开店之前你就必须要去思考、必须要去想清楚的。而不管后续你是想要选择自己走自由品牌跟我们一样也好，或者是想要走加盟体系也好，那我们都必须要开店嘛。所以在讲这两者的优劣势之前，我们就先讲一下说，如果好，我们决定我们就是要开实体店，开实体的五大步骤分别是什么？首先，第一个步骤就是要选择你想开店的地区，那这个地区最好是你熟悉的，可能说是你从小长大的地方，或者是你在那边念书、在那边成长的地方。这边也会建议一下，如果你有考虑的地点的话，那最好是有多几个选择，多几个备案啦、啊。那以我们来说，我们那当初在选择的时候就有板桥、林口以及淡水。之后选择的地方其实也会影响到你未来你在开店它的那个样子、它的那个形态，其实也都会不同。简单来说，如果选择板桥，因为板桥的交通十分的便利。选在公车站或者是在酒运站附近，对于可以过来的顾客是最方便的。那如果当初选择的可能是在林口或者是在淡水，你就要找一个地方是可以让顾客方便停车的，因为比起板桥，更多的顾客他们会选择开车来到这两个地方。再来第二个步骤是依照你所在第一个地方所选择的备案，去进行各个区域的市场调查。这个市场调查所涵盖的范围就非常的广泛。举例来说，你必须要去分析在那一个商圈是否有你所要锁定的目标客群，你的 T A 有没有在那边。那再来，你可能要去分析，假如你的 T A 是上班族，你要去看他们的人流是往哪个方向走，走的那个方向会不会就是刚好是他们上班的那个方向？那或者你也可以去看一下当地的区域，它的一个人口消费力。来计算一下它的客单价，可能说我开了店之后，一个人的客单我要抓多少，来符合你自己的一个定价策略。以及说，在同样的一个涵盖范围当中，属于你自己同业的一个竞争状况是怎么样？会不会走没有几步就遇到了跟你同样性质的一个店家？而在做商圈分析的步骤，这边提供一个小工具，就是你可以在 Google 上面搜寻经济部地理资讯系统。那其他这些都是一个开放资料，当你 Google 进去之后，它是一个完整的台湾地图，可以去选择一个范围，但这边要注意哦，你不可以选择超过25平方公里，所以你要把它限缩在你想要开店的那个区域。可能说板桥板桥区很大，但你就是把它锁定在你就是想开店的那个地方。在选取了这个范围之后啊，它还有一个很厉害的功能，我第一次看到我也觉得吓到了，就是你可以选择你的商业类别。就是你想要开的店是什么？是咖啡厅啊，是早餐呢、啊，还是小吃店？你输入完进去之后，你按确定，这时候啊，它就会显示非常详尽的一个数据。举例来说，他会跟你说，在那个地区每平方公里住多少人，距离最近的公车站牌几公尺，甚至更厉害的是，它可以跟你说，因为你刚刚有选商业类别嘛，它可以显示出在你所选的那段区域里面有多少的同业。但这边。也要注意一下，它的同业的数字的资料其实是开发票，就是有开发票的店家啦，所以有一些没有开发票的店家，它不会列入其中。那个数字只会以上，假如说它是十三家，那它就是十三家以上。那我会将那个工具的链接放在 show note 里面，那大家可以去试玩看看。如果你真的想要去选址的话，你可以用这个工具来测试看看。再来第三个步骤就是要选址啦。就是你决定了你的区域是要哪一个之后，开始找非常详细的地点，可能说是在哪个捷运站的附近，也要先想好说你要开店，你要几平的店，然后来推估说你能够你想要付的租金大概是多少。第四个步骤是你必须要去制定你开店前的一个装修计划。像是你的桌椅的摆设要怎么做啊？你的吧台的规划以及你的动线规划，那其实这些都是相当重要的，也会影响到你未来可能说你的一个翻桌率怎么样去做计算，进而去影响你的一个最大营业额。因为翻桌率它是有个天花板，每天来客数会有个天花板在，那去乘上你的一个客单价，你就可以推算说你的一个最大营业额会位于在哪边。那以及最后一个，我觉得也相当相当重要的一个步骤，就是你必须要去试运那在试运当中，其实试运可以得到的东西其实是相当多的。它最主要的一个目的啊，就是要确保在正式的运营之后，你的流程可以更加的顺利。那同时啊，还有一个很大的一个重点，就是你可以透过试运的这段期间，让员工可以去熟悉它的一个作业流程，变成说在正式运之后，大家就不会手忙脚乱。而且在这段期间呢、啊，我们也可以是收集顾客回馈的一个好机会。在这段期间，尽量邀请你非常熟悉的朋友来用餐体验。那因为这些人呢、啊，他也会给你最真实的回馈。这些回馈对于你往后的经营都是非常有帮助的。所以，我们就可以利用试营运的这段时间来做一个调整，来做一个修改。待我们正式推出，待我们正式营运之后，可以非常的顺利。以上就是开实体店的一个简单五步骤，大家可以去思考看看。其中最推荐的就是那个经济部的地理资讯系统，大家真的可以抽空的去玩看看，非常的推荐。你会看到它所提供的开放资料真的是非常非常的详细。可能说在久远一点、在古老一点的时候，我们想要去计算一个地区的人流，我们可能就必须要站在那边。然后拿着计数器，然后一个一个点，一个人走过去我就点一下，一个人走过去我就点一下。但是现在有了开放资料的帮忙之后，我们就不用那么麻烦，我们就可以看到非常详尽的一个资料，所以大家要好好的去利用哦。接下来我们就来讲一下有关于加盟品牌的一个优点。首先，我觉得第一个优点真的是非常大的优势，主要就是品牌的知名度。我相信很多人想要加盟也是看中这个。例如五十兰，它已经在市场上已经有一定的知名度，所以我不用再去重新去训练顾客说，说我这个品牌你必须要把它连接到哪一个商品上面去。所以当我去加盟五十兰的时候，例如啦，我去加盟五十兰的时候，大家就知道哦，你就是卖真奶的，不用再让顾客重新去认识我们。只要我一开店一推出的时候，想买手摇饮料的人，想要喝五十兰的人。就会自动到我的店前面来排队。再来，第二点是有关于开店辅导。很多加盟店在你加盟了之后，都会从总部派人来辅导你，怎么样去做你的开店 SOP 或关店 SOP， 或者是你怎么样去做一些教育训练等等。之前不是很多人讲说开店有什么难的？其实门槛很低啊，你只要砸钱下去，一切都会弄到好。其实就有点像是这种概念，所有的东西都已经帮你定定好了，所有的规则你只要照着走。你一定可以很快速的去开出一间店出来，不像是独立店家就必须要一项一项的去摸索，然后去尝试。而现在啊，你去参加一些加盟展，其实他们也都会把开店辅导的这个东西放成是他们的主力，他们的吸引人家来加盟的一个优势之一。再来第三个就要讲到独立店家的伤心处了，就是资源这项东西。因为总部的资源其实相对也是非常多的，不管说你一开始还在思考说你要选择什么地方的时候，他们也都会有一些资料可以供你去做一个参考的。再来是中期，可能说你要去找人进来，他也，我之前还有看过有人是可以帮你做教育训练的。在你一开始初期，你没有员工，你没有攻读，或者是你没有兼职人员的时候，这些人都是可以直接从总部，他从别间店去调过来你的这间店。在初期的时候帮你做一个资源，那以及最后不用说啦，行销资源啊，反正他们就是要打这个牌子嘛，所以他们一定会在不管在线上的行销或者线上活动这些都会非常强力的去做一个主打，所以他们因为钱大势大，就不是独立店家那种小小的资源可以去做比拟的。这边不是说看不起独立店家哦，只是说相对来说，独立店家后面都是没有财团背景的，但是加盟体系。加盟店的后面的总部都是由财团去做一个支撑的，所以他们在做行销的时候，他们的一个效果也都是加成的。再来第四个优点，呃，我自己觉得这第四个优点不会算太复杂，只是说它蛮繁琐的，就是你可以不用每一个东西都自己去找供应商，因为他们都是做统一采购。你想自己找也都是不行的啦，因为他们都是从总部直接做统一采购，然后再从这个东西来配发给你们。这样的好处就是你也不用花时间去做品质的一个控管。再来第五个优点其实是跟第三个优点相关联的啦，就是。如果你决定要走加盟体系的话，他们都是有经验可以去做一个复制的，因为毕竟你也不是第一间他们帮你做的加盟店嘛，所以在前面就有很多的例子失败的案例，他们都可以做一个参考，然后再帮助你做开店辅导时可以更加的精确，并且增加成功的几率。好啦，你看开加盟店其实也是有很多优势的嘛，所以大家可以去评估看看。这些优势是不是你想要拿到？那你就去找一些加盟来做一个加盟。OK， 加盟店的优势讲完了，我现在要转台来讲独立品牌的优势了。再不讲独立品牌，大家都跑去开加盟店了啦。所以，独立品牌的优点的第一个就是你可以将你自己的理念融入该店当中。其实，我觉得这是非常重要的。很多开独立店家的老板其实都非常非常的有想法。他们有想呈现的东西，在他们的愿景当中，他们有想要带给顾客什么样的一个理念、什么样的一个风格，以及老板的价值观。其实这三个东西会造成它的一个品牌调性的一个不同，而这个不同啊也非常有趣。这个不同就会造成这间店独一无二的一个灵魂。所以大家想一想，是不是很 sexy 啊？再来第二个优势是，我觉得开独立店家最好的一个地方，就是你的主导性相当的高。因为像刚刚前面所提到的加盟店优势有一点，就是供应商可以不用自己找这件事情嘛，或者是打广告、行销策略不用你想的这件事情。其实它是双面刃，它是优势同时也是劣势。因为你想想看哦，如果他们都把你做好了之后，你可以操作的弹性。就会相对的非常非常的低，可能想说好，那这时候可能说我某一个东西，我咖喱饭卖的比较好，那我,我下一个月的活动，我就想要强推咖喱饭啊，行不行？哎、欸、，no no no， 总部没有许可之前，你是没有办法做这个动作的。但是拉回来说，如果我是自己的店，我自己主导，不管是说我在装潢的设计，或在菜单调整以及定价的上面，其实我的主控性就会非常的强。对，讲到这个，装潢设计也是一点，因为装潢设计，你有看过哪一间加盟店在加盟之后是独树一格的吗？应该没有吧？他们的一个不管他们的选色、他们 CIS 或者是他们的企业识别也好，其实都是相当的强烈。就是你只要一看到这间店或者他们的一个代表色，你就大概可以猜到这个颜色代表的就是哪间店。你应该说你没有选择权去选择你想要的东西。同理可证，其实供应商管理的这件事情其实也是啊，因为刚刚前面有提到嘛，加盟店的好处就是你不用花时间去控管品质，因为它是作为一个统一采购的。如果你是独立店家的话，你就必须要一间一间地去选择。这样的好处虽然说比较麻烦一点，但好处就在于说你可以每一间每间去比价嘛，你一定可以找到你觉得。c p 值或者是性价比最高的一间厂商，然后来跟他做配合，或者是说，我觉得这个厂商的品质不太行，我想要抽换它，我随时都可以做一个抽换啊，不用再经过总部的一个同意。所以大家可以去想看看哪一种方式是比较适合你的。再来第三个，就是如果我是独立品牌店家的话，我决定哪一个时间不做，我就可以不做。有人可能会说，哎、欸，阿 Q， 唔丢唔丢。如果我不做，但是我的房租还没有到期，我还是得继续做啊。但是你可以选择另外的方式嘛，你可以把店顶让出去给别人做。那我这边想强调的是说，你有自由去选择你做不做的这个时间点，而不用去付违约金。因为像加盟店的话，它通常会跟你签约嘛，可能签个三年、五年的一个授权案，那你就必须一定要开满三年或五年。如果你没有做满这三年五年的话，那你就必须额外的去支出一笔违约金，这个违约金的金额都是相当高的啦。好啦，以上就是独立店家跟加盟店家他们分别的优势，但我这边还是要再强调一点啦、啊，就是开店它就是一个支出，所以在开店之前，真的真的要三思，不要太快的一个下决定。所以，如果你周边有一些开店的朋友，在你开店之前，最好是找他们聊一聊，然后想清楚再做行动。如果啊，你最后的选择是想说好，我要开一间加盟店，那这边有一些提醒事项，大家可以注意一下，就是在加盟展或者是你去店家问的时候，要问清楚的一个地方。首先是加盟前，你就必须要先搞清楚一下他的加盟金的金额跟加盟经理他的一个给付方式。那以及说员工训练啊、选址啊，或者是机器设备的一个进货，有没有一些优惠？有没有一些折价？那在加盟的过程当中，他们可能有一些，他会额外拆除有顾问费或者是问题排除服务费。那这两个费用的话，必须要在签约之前也搞清楚，是不是你叫他来一次，你请他来协助你一次的时候是额外计费，而不是免费的。还有一个我也觉得非常重要，就是之前我在加盟展的时候，我有去看加盟展，在去年的时候，但那,那时候是一间手摇饮料，我有问过他们一个问题，就是他们是不是有限制电加速，在同一个区域内？举例来说，有没有限制在综合或在板条区一定的加速不会再往上加？你想想看哦，如果大家都想要在同一个区域开店，而他却没有这个规则，没有这个限制的时候。那会是多可怕的一件事情啊！等于说你有钱，我就让你加。那在板桥可能就无限上纲欸，他开个五百间、一千间，隔一条街就五间、十间，安利刚没 c o 对吧？所以千万千万记得要问这个问题啦！而且同时你也可以去观察，看看这间加盟店它到底是不是就只想要赚加盟金就散人啊、呃？现在很多人对加盟店印象不好的地方在于。太多厂商，太多开加盟店授权的这些店家，他其实是只想要赚加盟金赚一波，然后就绕跑，就会变成说很多人在做加盟之前都会却步，毕竟你是花钱的那一个人，而且开间店要价也不菲嘛，所以大家真的要再小心再小心。以及最后一个就是当你刚前面其实也有提到的，就是你想要终止契约的时候。可以如何去做一个处理，以及违约金的一个比例，它是不是一个合理的金额，是不是一个我们可以接受的金额？如果你听完以上的这一些内容，还是没有一些想法的话，有一些未来的一个思考方向可以给你做一个参考。这边就是分成两种，你有开店经验跟没有开店经验。假如你是一个完全没有开店经验。完全没有创业经验，或者是你的团队当中也都完全没有这种经验的人，这时候会建议你先透过加盟去进入产业，然后乖乖的去听总部的话，然后去操作、去学习，说不管是他们的行销是怎么做的，他们的活动是怎么打的，那他们的教育训练的 SOP， 他们的所有东西的 SOP， 把它建立出来之后，然后你未来再自己跳出来做。这样的一个时间会节省的非常多，因为你就不用再一个一个的去做摸索。那很多其实很多这种连锁店的总部老板，他们也都是这样出生的。那第二个，如果你有经验，而且你也真的很想要开店，你可以去找看看有没有人是想要顶浪，你可以去问看看他顶浪的原因，因为其实很多店他顶浪出去，并不是生意不好哦。他是因为可能是一些身体的因素，还是觉得太累了，还是觉得他就是想要转换一些目标，他有自己的人生目标想要追求，去聊看看嘛。如果他不是因为生意不好，不是因为人流低而导致倒闭，而导致想要收起来的这个念头的话，其实这样的门槛就会变得相对的比较低。但是条件是你还是要筛选啊，就像刚刚前面有提到的，然后再把他本来的牌子改成你自己的品牌。这样你的钱就可以少花非常的多。以上是两个你可以去做思考的方向。所以大家有没有觉得想要开一间店真的没有那么简单啊？因为在开店前你必须要做很多的思考，很多的研究。那这些都是没有办法找人去替代的。以上就是我们本集的内容啦，希望对你有所启发，有所帮助。同样的老话一句，如果你真的喜欢我们的内容的话。也麻烦订阅我们，也可以在 IG 或者 FB 上面追踪我们。另外，再宣传一下好了，就是有关于原点咖啡抽蛋糕跟原点咖啡联名抽蛋糕的活动还没有结束哦。所以，如果你也喜欢吃甜点，千万不要错过这次的抽蛋糕活动。在我们的 IG 上面都有非常详细的一个抽蛋糕的活动步骤跟活动内容，大家可以上去看看哦。那我们这一集就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜。